0: podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, estamos de volta. Eu, Sábia Barreto e Vitor Sandes para mais um episódio do Fiel da Balança. Esse podcast aqui não acabou, a formação continua mesmo. <risos> 23 terceiro episódio. Vitor, Vitor tá se recuperando, né Vitor? Vive viajando, eita, coisa boa.
0: Pois é, semana eu tive... No encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciência Política, ANPOX. É um encontro bastante tradicional, anual. É muito bom participar de evento presencial. Ele aconteceu em Campinas, na Unicamp. Foi muito bom, mas também bastante com muitas atividades, né? Aconteceu aí presencialmente de quarta a sexta. Então, estou me recuperando assim no bom sentido.
1: Tá bom, vamos acreditar. (risos) Olha, começamos o episódio com causa e consequência. Causa e consequência. E não poderia deixar de ser esse olhar para as nossas questões domésticas e principalmente para a pesquisa genial Alcoa Oeste, foi divulgada na quarta-feira com uma oscilação negativa na popularidade do presidente Lula. Foram ouvidas aqui os dados da pesquisa para a gente se situar. Duas mil pessoas foram ouvidas presencialmente, margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é 95%. E qual é o grande ponto? né? O governo Lula é aprovado por 54% dos entrevistados. Até aí, tudo bem, como eu gosto de falar. A parte que não está tudo bem é que esse número é 6 pontos inferior ao último levantamento, a última pesquisa. Foi divulgada em agosto e a aprovação era de 60% do governo Lula. Então, a gente teve uma queda que está acima da margem de erro. Então, a gente não pode dizer, olha... Está ali naqueles 2%. Não, ultrapassa a margem de erro. Então, de fato, houve, na percepção do eleitorado, uma piora do governo. E é, a gente, claro, os dados são complexos. É, quando a gente mergulha nesses dados, tem muitas nuances para pensar. Mais alguns pontos de confirmação de tendências, eu acho interessante a gente pontuar. Primeiro que Lula segue mantendo o eleitorado do Nordeste como mais fiel, a maior aprovação dele é na região Nordeste e a menor é na região Sudeste tudo conforme a gente viu como resultado das urnas em 2022. O público feminino é o que aprova mais o presidente Lula, o governo Lula, em comparação com o público masculino. A diferença é pouca, 55% a 53%, mas mesmo assim segue o presidente falando mais, ou pelo menos se comunicando melhor com essa parte do eleitorado. Se comunicando bem com os jovens, aprovado por 52% das pessoas entre 16 e 34 anos, Entre 35 e 59 anos, a aprovação é a mesma, 52%, e para quem tem mais de 60 anos, a aprovação fica em 62%. Quem estudou até o ensino fundamental, o governo é aprovado por 63% dos entrevistados. Quando aumenta a escolaridade, ou seja, chega para o ensino médio completo ou incompleto, a aprovação diminui para 52%. Ensino superior, incompleto ou mais, 44%. Ou seja, quanto mais esse eleitor tem uma escolaridade maior, pegando aqui uma média, menos ele aprova o governo e essa correlação, ela continua existindo por parte da renda. Quem ganha até dois salários mínimos, avalia o governo mais positivamente, 63%. Quem ganha de dois a cinco salários mínimos, 53% aprovam, e acima de cinco salários mínimos, 41%. Ou seja, aquele recorte de renda e de escolaridade, e a gente faz esse recorte em, em relação a quem aprovava o governo Bolsonaro. Então, me parece que mantém-se, de certa forma, essa correlação. Tem um ponto também que eu quero pensar, é sobre as viagens do presidente. Para 55% dos entrevistados, o presidente Lula viaja demais. 60% acham que ele se dedica mais do que devia à agenda internacional. 49% acham que as viagens não trazem benefícios para o país. 40% acham o contrário. Não vou entrar aqui nos mínimos detalhes, acho que aqui são os principais dados, Vitor. Mas um ponto interessante sobre essa questão das viagens não é entrar no mérito se a viagem é boa ou é ruim. Eu não vou entrar agora nesse mérito. O meu ponto é, o eleitorado não está entendendo. Se não está entendendo, existe um problema, para mim, de comunicação. Então, assim, o governo pode fazer um balanço, apresentar as ações como vem apresentando, mas se não está chegando nas pessoas, se as pessoas não têm a mesma percepção que o governo, não é as pessoas que estão falhando, é o governo que está falhando em comunicar, principalmente acredito que fora da grande mídia, nas redes sociais, segue sendo um lugar de predominância de uma linguagem que não é uma linguagem que o governo consegue dominar em comparação com os bolsonaristas, com os representantes da direita, então ele perde muito aí. E eu acho que um um outro ponto também que aí eu jogo para você é sobre a economia, né? O eleitorado, ele está mais desesperançoso em relação a melhoras econômicas, mesmo que alguns dados da economia estejam mas aí, mais uma vez, a gente entra na comunicação, como isso está sendo passado, como as pessoas estão percebendo na prática, no dia a dia delas, se isso realmente se confirma ou não, e as pessoas não estão sentindo isso. Então, a falta de perspectiva de melhoria econômica torna o ambiente nebuloso, as pessoas, de certa forma, um pouco mais amarguradas ali, né, naquela perspectiva de principalmente chegar ali no final do ano, você tem projetos, planos, e muitas vezes não vê as condições de realizar isso. E as pessoas, elas medem o governo em comparação com a expectativa que elas têm daquele governo. Então, assim, se eu acho que aquele governo vai ser um sucesso, minha vida vai melhorar, e pode até melhorar, mas não melhorou como eu pensei, vai cair na conta de quem? Vai cair na conta do governo. E só para acrescentar mais um ponto, o presidente Lula fez a cirurgia no quadril e na pálpebra, ficou esse tempo distante, acho que pode ter contribuído porque o grande comunicador do governo é ele. E quando ele não aparece, fica realmente um um ruído, né? Surgem aí uma série de histórias, quem manda no governo é a... Primeira-dama Janja, governo é, desorganizado, é, volta aquela questão do etarismo, de falar da idade do Lula, e tudo isso alimentado pelas redes é, críticas, redes da direita, da extrema direita. E não adianta a gente dizer: olha, isso não cola, 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 porque colou colou em 2018 e cola mesmo. Então, acho que é por aí. O que, é que você acha?
0: Sabe, realmente, a pesquisa tem mostrado, na verdade, um, apesar da queda, uma, uma tendência, né? Porque tem muita oscilação ao longo do ano, né? A oscilação agora de agosto para outubro tem uma queda, mas se a gente analisar a série histórica, desde fevereiro, realmente a gente observa Bom. uma certa... avaliação positiva ali em torno de 36% a 40%, né? agora 38%. Agora realmente o que que a gente pode observar é um pouco mais diferente, é é essa subida né, da avaliação negativa, ainda que a regular também se mantenha lá em torno dos 29%, que ela é bem maior do que no início da série. Então o regular subiu e a avaliação negativa também um pouco, em relação à última, mas também permanecendo, pelo menos já abriu até agora um certo padrão. Né? Não é avaliação positiva é, maravilhosa, né? é, mas ela está dentro daquele padrão observado em outros governos. É, o que a gente observa é, que precisa realmente ser, ser contemplado é que essa avaliação é, ela, ela permanece... É, Ela é meio padrão entre todos os grupos socioeconômicos, né? Você observa ali que ainda que tenha mudanças de uma pesquisa para outra, você tem um... não não houve um um grupo que reagiu negativamente, né? Então parece que tem uma uma interpretação um pouco mais negativa em geral, né? Entre todos os grupos. A explicação, pelo menos do que a pesquisa mostra, é uma certa uma certa visão pessimista em relação à economia, sobretudo em relação à expectativa para o futuro. Então existe uma expectativa de que a inflação e o desemprego, de fato, aumentarão nos próximos meses. Isso a pesquisa não mostra, mas isso pode ser em virtude de uma certa dificuldade da população de ver a, a melhora de forma imediata mediante as propostas que têm sido aprovadas principalmente o arcabouço fiscal, né, que foi aprovado mais recentemente, e é, a reforma tributária é, nem chegou ao seu fim ainda, né, está em debate. Então, as, as propostas é, de, é, reformistas, né, que levam a melhoria da economia e consequentemente do da capacidade do brasileiro de aumentar o seu poder de compra, né, é, de fato, não tem repercutido na realidade, né. É, e, e aí tem um certo período, realmente, né? Existe uma certa euforia de início de governo, isso é, isso é normal, depois a coisa vai se assentando. Acho que você destaca alguns pontos bem importantes, né? O fato do, de o governo, de Lula, né? A figura do Lula né? ter se ausentado né? desse debate mais recentemente, né? E eu acredito que também o fato de que, de alguma forma, o governo está cedendo uma parte da sua agenda, aos é, aliados né, mais novos aí, é, vindos do chamado centrão. Isso faz com que também é, você tenha que abrir mão da sua agenda para poder contemplar os interesses desses novos aliados, sobretudo com recursos, né? Então, de fato, isso acaba mandando uma mensagem muito ruim para o eleitor que tem necessidades, eleitor para o cidadão, né, que tem necessidades imediatas, né, em relação à economia. Né? A gente já vem de, uma, de, um, de um período bastante ruim, né, do ponto de vista econômico, né, a pandemia, ela somente agravou a situação brasileira, mas, é, de fato, não seria, o ano de 2023 não era esperado que o Brasil fosse, de fato, ter uma alavancada né, econômica, né. Então, a ideia é controlar a inflação e gerar algum tipo de crescimento para né, ter expectativas de melhora no futuro. Então, assim, a avaliação aqui é também não é a pior avaliação do mundo, né mas é algo que tem que ser observado, sobretudo em outro ponto que você toca, sabe, que é em relação à comunicação, né? Porque tem uma série de conquistas, né, do ponto de vista econômico, apesar do pouco tempo, né, pelo menos do, do controle da inflação, que é bastante importante, e, e isso é é muito mal comunicado né, para os brasileiros, então isso precisa ser ajustado. E as viagens, elas acabam passando uma imagem ruim, porque é como se você estivesse cuidando muito mais da parte externa, né, da atuação do do governo, do que necessariamente das políticas domésticas. E, por fim, eu acho que é importante destacar também um dado que que a pesquisa traz, é que a avaliação entre os lulistas, entre aqueles que votaram no Lula, ela se mantém basicamente um padrão, não tem uma grande redução, agora quando a gente olha entre os bolsonaristas, realmente a avaliação negativa, ela aumenta muito mais, né então, isso faz e aí a pesquisa mostra duas coisas né uma polarização, ela permanece presente, né, eu acho que até reforçada né, com essa última pesquisa, e que, de fato, você tem um espaço aí para o eleitor bolsonarista né, se manter né, mais pessimista em relação à economia, sobretudo porque não tem grandes melhorias no curto prazo, então ele consegue ter aí algum tipo de argumentação para poder se manter presente no debate, né, porque realmente nós temos duas grandes forças políticas aí no país, que é o o lulismo, né, aqueles que apoiam aí no campo da esquerda o Lula, o PT, e do outro lado os bolsonaristas, e não tem uma outra força alternativa a isso e isso tem se mostrado cada vez mais resiliente, né, apesar do Bolsonaro estar inelegível para as próximas eleições presidenciais a força bolsonarista é bastante presente, não somente a, a pesquisa Quest tem mostrado isso, mas todas as outras pesquisas de opinião então, isso que a gente tem que observar é que a gente sempre vai ter um teto em relação à avaliação positiva do Lula, sobretudo porque tem um grupo bolsonarista que vai, ati- vai estar ali entre 25% e 30% do eleitorado, que vai, de toda forma, sempre ser mais pessimista em relação ao governo e, e ter uma posição, de fato, ali, negativa das ações do governo, a não ser que, de fato, economicamente o o país deu um boom. Mas isso, de fato, não não existe qualquer expectativa de que isso aconteça no curto e nem no médio prazo.
1: É, seria um ponto fora da curva, né? O eleitor, acho que ele está muito sintonizado com o que está acontecendo. O eleitor é soberano, então ele sente que as coisas não estão melhorando como ele gostaria que melhorasse. Essa coisa da viagem eu acho interessante porque... É, vem de, de algo que o presidente Lula acredita, de uma recolocação do Brasil num contexto internacional, no mundo globalizado. O Brasil precisa justamente é, vender e comprar para poder é, alimentar a sua economia, essa economia que é, quer ser mais punjante, mas é, tem a ver com a imagem que o próprio brasileiro tem de si. né? É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que os norte-americanos se veem como esse baixão da da, da civilização, vamos lá salvar os países que não têm democracia, então eles realmente, e mesmo assim lá tem tem críticas né, quando o o país se envolve em guerras e há muitos gastos, mas mesmo assim a população abraça isso e o Brasil é como se o eleitor estivesse dizendo, olha, a gente já tem problema demais, vamos resolver os nossos, aí depois a gente pensa em resolver o dos outros, né, então eu acho que é algo também para a gente considerar, compreender de onde vem esse sentimento do eleitor sobre as viagens, e sobre o centrão, eu acho que é até assunto para um outro episódio que a gente pode adentrar melhor, essa semana a gente teve a demissão da Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, mais uma vez, não vamos ter uma mulher, né? já já foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, um homem, e o presidente Lula, ele chegou a falar essa semana, olha, eu não tenho culpa se quando é para os partidos indicarem, eles não têm uma mulher para indicar, eu acho que também não justifica, não é por aí, a questão da representatividade feminina ela parece uma pauta de terceira categoria, mas ela não é de terceira categoria, ela é importante porque ela diz sobre ter olhares múltiplos para enxergar os problemas, porque o Brasil não é feito só de homens brancos, ele é feito também de mulheres, de negros, de indígenas, e cadê o olhar dessas pessoas sobre os problemas, problemas complexos? Não estão representados num governo que foi eleito com a bandeira da representatividade então isso tem que ser é, revisto. Ah, já que precisa de governabilidade, os partidos indicam homens, então nas indicações do próprio PT que sejam é, mulheres, negros, enfim, que haja representatividade, então, cortando na própria carne, porque agora vai ter no... Cortando na própria carne, eu estou botando entre aspas, tá? Na visão interna, não é na minha visão, não. Vai ter agora a indicação do Supremo Tribunal Federal, vai ter a indicação da Procuradoria-Geral da República, e vão ser homens, né? Claramente vão ser homens também, né? E são prerrogativas do presidente. Então, é uma contradição no discurso. Não estou dizendo que tem que ser mulher, eu só estou dizendo que o presidente foi eleito com essa bandeira, Foi algo prometido, algo que o eleitor espera e que não está acontecendo. E fala muito sobre as dificuldades entre o discurso e a prática. né? Porque se você não tem a maioria no Congresso, não adianta. Não, Não vota nada, não vota agenda econômica, vai ficar só no campo das ideias e não governa. Então, tem que ceder para o Centrão, não tem outra alternativa no momento, né? ou então vai fazer como a ex-presidente Dilma Rousseff vai comprar uma briga com o presidente da Câmara e deu no que deu né? então é uma situação difícil né? mas o o presidente Lula se colocou colocou e foi eleito para resolver problemas difíceis. Vitor se nada mais tivermos, vamos para o próximo bloco A próxima crise Não teria como a gente não falar, crise na segurança pública, né, na segunda-feira está marcada dia 30 uma reunião do presidente Lula com vários ministros, ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública, ministro da Defesa José Múcio, diretor-geral da Polícia Federal Andrei Passos, tudo isso para discutir a crise da segurança no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que o problema é maior, a gente tem na Bahia, a gente tem vários outros estados, eu sei que a gente não tem ouvintes em apenas um estado, a gente tem ouvintes espalhados em todo o Brasil, e com certeza vocês conseguem elencar né, os problemas e as dificuldades que cada estado passa nessa agenda da segurança pública, não tem um estado que diga, olha, não é tão importante assim discutir o combate à violência urbana, é importante para todo mundo. E qual é a ideia? No caso do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, a gente está pensando aqui, porque essa semana né, foram incendiados é, mais de 30 ônibus no Rio de Janeiro, um trem, foram ataques é, numa dimensão até mesmo para o Rio de Janeiro, que sofre há muito tempo com a violência, é, acima de qualquer é, organização que o Estado pudesse ter para conter essa violência, e tudo isso em reação a uma operação policial que matou é, um miliciano, né, que era conhecido como Faustão, o nome dele, né, enfim. Então, essa reunião vai ajudar a definir qual vai ser a ação conjunta do governo federal e do Estado. Primeiro, o presidente Lula deixando claro que houve um pedido do governador do Rio, Cláudio Castro, que é bolsonarista, importante situar isso, e o governo federal vai dar um reforço. Eu acho interessante isso, Vitor, porque o governo se preocupa muito em não entrar com uma intervenção federal o presidente Lula já descartou, porque não resolve, né? Ele disse, disse, olha, as últimas que a gente teve não resolveu e não vai resolver. Então, assim, seria seria um um fracasso encomendado, que já se sabe que não ia resolver. E o problema que é, em em parte, em grande parte dos estados, mas não só dos estados, ele entraria na conta do governo. E detalhe, por que que não é só dos estados? É em grande parte dos estados. Porque, assim, se o problema é o tráfico de drogas, dentre outros problemas, um dos, é, essa droga entra como? Ela entra? Ela, ela é teletransportada pelo poder da mente? Não, ela entra pelos portos, ela entra pelos aeroportos. Então, essa fiscalização é feita é, pelo governo federal, né? são as nossas fronteiras. Então, começa daí. Tem a questão da inteligência, né, no sentido de antecipar o que vai acontecer. Tem a questão do sufocamento dessas organizações de maneira econômica, né, porque assim, é um dinheiro que é lavado, porque você não pode chegar no banco e, e comprar um imóvel, comprar carro e dizer, olha, esse, esse dinheiro aqui veio de vender tantos quilos de cocaína. Não, então assim é lavado. E eu acho que a inteligência atuando, Nessa, nesse rastreio financeiro também seria algo é, que poderia ser feito. Isso não gera talvez é, grandes imagens para televisão e tal e não sei o que, é um trabalho de bastidor de inteligência, como o nome já diz, mas é um trabalho que dá muito resultado, historicamente dá resultado. Então, assim, é um problema sério porque respinga, e aí esse nosso bloco da próxima crise, ele está muito ligado com o primeiro. Não é só a economia, as pessoas elas têm a percepção, se você sai de casa e você comprou um celular em 12 vezes, e o bandido leva seu celular, e você tem uma série de dois de cabeça de dificuldade, você vai, você vai responsabilizar quem? né É o governante, como um todo, né? é, o, é o país, e, e o fato de que o bolsonarismo sempre teve a segurança pública, o combate à violência como uma bandeira, e aqui eu não estou discutindo o mérito também do, do, da, do, do modo como eles achavam que o problema ia ser resolvido, que é com mais armas, o cidadão é, tendo aí o, o poder de atuar, né, tirando até o poder da polícia, e no caso o cidadão também podendo se defender nesse sentido, é... E a gente viu que não resolveu o problema nos últimos anos do governo Bolsonaro, mas, de qualquer forma, é uma retórica, um discurso que encontra muito eco na dor e nas dificuldades que as pessoas passam. Né? Porque depois se você perde um parente, um amigo, que você se sente inseguro para sair de casa, que você se sente preso dentro da, da sua própria casa, é, de fato, quando há um discurso que coloca eu versus o outro e esse outro como um inimigo a ser combatido, você vai se identificar com quem? Com o outro... Ou você é a vítima, se você é a vítima. Então, eu acho que é por aí. Falta encontrar um caminho.
0: É, o problema da segurança pública é histórica no, no país, é estrutural. No caso do Rio de Janeiro, há uma falência generalizada da segurança, é, que também é uma falência das políticas sociais também, no sentido de que a segurança pública, ela não não é só um problema de polícia, é um problema da forma como o Estado entende como deve ser a sociedade. É, então, a, até, acredito, até o, o ano passado, as taxas de criminalidade no Rio de Janeiro estavam caindo, mas é nesse ano houve uma elevação bastante grande, né, desses, é, enfim, é só acompanhar o noticiário. Isso se deve muito por conta de disputas de território entre as facções, enfim, milícias. E isso mostra o quanto o Estado não tem conseguido dar respostas né, a isso. Né? É, então, essa, essa, esse caso dos incêndios de ônibus, assim como também a morte daqueles médicos, né? é, e tantos outros casos, né? é, esses só são aqueles que são bem noticiados, mostram o quanto, realmente, o Estado perdeu o controle da segurança pública e da capacidade de garantir paz, né? Garantir que os cidadãos possam ter o direito à cidade, né? A transitar, a a tocar suas vidas. Então, há uma falência da segurança pública do, do Rio de Janeiro, que não é de hoje, Inclusive, eu já morei no Rio de Janeiro e, enfim, tinha períodos que eram bem complicados nesse sentido. É, tinha períodos de calmaria, mas períodos bem complicados, né, ou dias bem complicados. E existe uma certa normalização disso, né, como se isso fosse, já fizesse parte da vida das pessoas. Então o Estado foi aceitando, é claro que tem uma inter-relação entre a criminalidade e o Estado também, que que é difícil de ser atacado, né? resolvido. E isso mostra o quanto o problema da da segurança, né? a responsabilidade formal é do Estado, mas o quanto o Estado do Rio de Janeiro não tem conseguido resolver. né? Então isso acaba caindo no colo do governo federal, e aí tem várias propostas, inclusive da criação do, do Ministério da Segurança pública, né, novamente, novamente há um, um, um risco, né, de imaginar a solução como se fosse uma solução de polícia, né, quando na verdade não é somente isso, né, a presença do Estado é, nos diversos espaços sociais não se dá somente através da, do seu braço armado, mas também a partir de diversas políticas, né, inclusive as políticas de caráter mais social. Então, há um problema aí de, de polícia, e, mas há um problema também das políticas de caráter social na, na tentativa de tornar os habitantes dessas regiões como, enfim, pertencentes da própria sociedade do Rio de Janeiro. né? Então, há várias sociedades ali vivendo, compartilhando o mesmo espaço, mas com oportunidades muito distintas. né? Então, isso é muito complicado. E, do ponto de vista da questão da polícia, há uma ausência de integração das polícias e dos outros órgãos de inteligência né, e de de fiscalização que que é bastante cruel, né? Então, a, a, tem polícia federal, polícia civil, polícia militar, ministério da justiça. Então, você tem várias instituições que tem uma dificuldade muito grande de articulação entre si para poder é, pensar em soluções, né? Mais integradas, né? Desses problemas de segurança, né? Sobretudo para pagar incêndios, né? Basicamente, né? Porque é isso que literalmente aconteceu essa semana, né? É, a oposição aproveita o contexto para poder fritar o Flávio Dino, porque ele é um né, um possível indicado ao Supremo Tribunal Federal, então quanto mais a oposição puder desgastar o Flávio Dino, melhor, porque também é um possível presidenciável, e aí... É, entre disputas políticas dos do discursos das narrativas, novamente quem é mais penalizado é a população. Então, e nada indica que a gente terá uma solução no curto prazo, né, para esse problema, né? Parece que o Estado realmente abriu mão do, do território é, e as facções têm é, é, consolidado seu domínio e não somente consolidado como ampliado, né? Não somente no Rio de Janeiro como no Brasil. Esse é um problema que, é, na verdade limita o próprio desenvolvimento do país né, e as condições de qualidade de vida da população. Então, realmente... É uma situação, assim, é uma eterna crise, na verdade, né? Não é somente a próxima crise, mas é uma crise perene.
1: Vitor, é um assunto que não vai se esgotar, com certeza. A gente vai trazer novamente, inclusive, as consequências, né, da decisão do governo Lula e de que maneira ele vai interferir, né, ou pelo menos entrar dentro dessa discussão da segurança pública no Rio de Janeiro. A gente vai passar agora para o Só Perde para o Silêncio. Só Perde para o Silêncio Aconteceu no domingo passado, mas foi muito interessante e entra aqui porque a gente não pode deixar de falar sobre a eleição da Argentina. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi ironizado na TV Argentina ao defender armas, né? ele estava dando uma entrevista à rede de televisão C5N, foi interrompido porque ele defendia o porte de armas como legítima defesa e o apresentador falou, a gente vai ouvir, mas assim, traduzindo, né ele disse, olha, muito generosa é a Argentina e os argentinos por receber esse tipo de gente. Por isso que os brasileiros, com lógica, tiraram o seu pai do poder, felizmente. O Eduardo Bolsonaro estava na Argentina para apoiar o Javier Milley, que é o candidato da direita, que encampou propostas, inclusive, semelhantes à do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, enquanto ele estava em frente ao bunker da campanha do Milley, deu a entrevista, foi cortado no ar e teve essa reprimenda pública, né, dos jornalistas desse programa ao vivo, que tava analisando o resultado da eleição. E o resultado da eleição é, é o Javier Milei não teve a votação esperada, o Sérgio Massa muito mais alinhado, candidato mais alinhado, eu diria, é, ao governo Lula, é, quem saiu na frente no primeiro turno, temos um segundo turno muito duro, mas o presidente Lula decidiu, por hora, ficar calado, né, tem, tem muitos aliados, muitos apelos para ele gravar um vídeo de apoio ao, ao Sérgio Massa, que é peronista, mas a princípio o presidente Lula parece que vai ficar calado Porque se o Milei ganhar O Brasil precisa manter relações Boas relações com a Argentina O Milei que já fez duras críticas ao Lula Então, feita essa ressalva, vamos ouvir
0: Poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, no, para que sí, no sí, sean sea más... No. Gracias, ciudad, Mariano. En demasiada es la generosa es la Argentina, Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo
1: de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad ah, de, disponibil- no, de disponer sí, de armas, de disponer directamente. De arma, y ahí, Vito.
0: <risa> Olha, eh, primero es engraçado, después es trágico. O Eduardo Bolsonaro, así como otras figuras da da direita brasileira, sobretudo da direita bolsonarista, foram à Argentina, né? Ou na condição de observadores, ou também para tentar é, se cacifar ali, se, né? Tentar pegar o vácuo, né? Desse movimento de ultra direita na Argentina, como uma forma de manter o bolsonarismo. Né, brasileiro ali bastante vivo, né? Porque isso serve né, como, como cortes para as redes sociais, né? É, e o que é interessante é que na fala o Eduardo Bolsonaro tenta ali né, fazer um discurso pró armas, né? Que de alguma maneira ali dialoga com a agenda do Javier Milley mas o que é muito interessante é que ele foi automaticamente cortado pelos jornalistas, porque o problema da Argentina, e o grande tema de discussão na Argentina é a economia. Então imagina, o o tema é economia, os argentinos estão sofrendo há décadas com problemas de inflação, sobretudo, né, da situação econômica do país, a economia argentina vem se deteriorando há muito tempo, e aí simplesmente um político brasileiro foi, né, entre aspas, aí ensinar os argentinos sobre o que é importante, que é armas, né? Então é completamente descolado, né, da realidade argentina. É certamente esse corte ele deve ter utilizado para um, né, construir outra narrativa, né, de que foi cortada a sua liberdade de expressão, etc, né? Mas é, o fato é que a outra direita tentou se vincular aí, né, a outra direita brasileira com a outra direita argentina, né, como uma forma de tentar né, manter a sua narrativa bem forte né, na região, isso faz parte, né, não é uma estratégia somente nacional, mas ela é internacional e o Milei representa justamente muito daquilo que o bolsonarismo emprega, né, um discurso antipolítico e conservador e um ultraliberalismo, sobretudo o discurso de 2018, né, porque em 2022 esse ultraliberalismo da plataforma bolsonaro já foi bastante flexibilizado, né, é, então e contraposição o governo seria de esquerda, né, e o candidato que é, é vinculado ao atual governo, né, que é bastante impopular. Então, uma eleição bastante polarizada na Argentina, e o Eduardo Bolsonaro tenta colar ali no, no debate, né, nessa polarização que é muito importante para o bolsonarismo aqui no Brasil. A, a polarização ela é muito importante para o Bolsonaro, porque evita que uma direita mais é, democrática, é, mais soft, né, tenha a capacidade aí de se reerguer, né, aqui no país, então, é, se por um lado, né, o silêncio seria o melhor, mas para ele é importante continuar falando, ainda que ele gere bastante material para aparecer aqui bastante, né, muitas vezes, pra... então, é... A gente tem é...
1: que contar, né, eu acho que ele, ele já apareceu aqui algumas vezes, será que é o que apareceu é, ele é um... mais?
0: Ele é um forte A candidato, acho que apareceu muitas bastante, vezes, né? Muito, aqui a gente vai fazer uma, uma lista aqui, certamente ele é, será um candidato a aparecer muitas outras vezes, porque é isso, né? É, ele tá, A gente está falando dele nesse momento, né? Então imagina quantos outros podcasts e perfis no Twitter não deram esse palco, né? Então, por mais que seja para criticar.
1: Olha, Vitor, vamos nos encaminhar para o final para as raras horas vagas.
0: Raras horas
1: vagas. Não sei é, se você teve tempo de ver alguma coisa ou assistir nessa sua viagem, mas de qualquer forma é, estou curiosa para saber o que é que anda na sua cabeça. Na minha cabeça está o documentário Elise Tom só tinha que ser com você. Eu assisti no cinema aqui em Brasília, mas eu sei que tem disponível é, no Google Play e no YouTube também pagando, né, então não é muito caro, acho que é 13 reais, dá é para é assistir, gente, eu acho que dá, e eu sei que a crise está grande, mas, mas dá, e vale a pena, porque é, eu não sou uma pessoa musical, não sou, tipo, às vezes eu estou num lugar que está tocando a música, eu quero que desligue a música, está me atrapalhando a música, é um barulho, para mim é um barulho, mas de qualquer forma, é maravilhoso, porque conta esse encontro da Elis Regina com o Tom Jobim no momento em que eles precisavam fazer como se fosse um rebrand na, na imagem, né? Ela tinha participado, feito um show é, nos Jogos Militares, na época da ditadura, a gente está falando da época da ditadura. E isso pegou muito mal, né? Porque, enfim, né? Não, era, não existia nem essa identificação ideológica dela, o público estranhou, então ela ficou realmente, recebeu muitas críticas por essa participação, e o Tom Jobim, estava morando fora do Brasil, enfim, e e a Bolsa Nova, que tinha sido um estouro, estava meio off ali, né? então os dois eram grandes figuras, mas um precisava do outro, de certa forma, o o disco era da Elis, e o Tom ia fazer a participação, só que quando chegaram lá, Teve aquele choque de gênios, né? Porque o Tom Jobim, muito metódico, só queria usar arranjos do jeito dele e tal. E a Elis, olha, aqui é o, a pessoa que vai fazer meu arranjo, aqui é, e, sabe? Trouxe a equipe dela, pessoas jovens, e houve aquela, aquele conflito, né? E a Elis querendo ir embora, não, não, não tava dando certo, tava sofrendo. E o fato, Vitor, é que esse encontro é, modificou os dois. A Elis conseguiu nesse disco... É, cantar de um jeito claro, sempre muito visceral, muito autêntico, mas ela conseguiu trazer uma elegância, uma dosagem é, e o Tom conseguiu também se abrir para uma construção nova, até das próprias músicas dele. Então, assim, o, o, é um disco que fez muito sucesso também fora do Brasil e mostra esse encontro é, de, dois, de dois gênios, né? Eu tenho as minhas ressalvas aí, eu vou fazer uma críticazinha, porque... O Tom, é esse, o Tom Jobim é esse gênio, tal, metódico e, e, e tudo mais. E a Elisa é aquela gênia mulher, mas que é irracível, que é difícil de lidar. Eu, eu senti um pouco isso. Não é um documentário é, depreciativo ela de forma alguma, mas fica um pouco essa, essa, essa minha impressão. É, mas, de qualquer forma, assistam. né? eu acho realmente que a gente consegue valorizar muito mais o que a gente tem de patrimônio cultural também, vendo o talento, o esforço né? os dias, as horas aqueles momentos, o vai o volta e ele perpassa um pouco da história também do do país né? eu acho que que isso é interessante e e como que a gente enxerga os nossos artistas, a nossa a, a representação da nossa própria é, cultura, então enfim, e, e é bonito o documentário, é bonito, é impossível você assistir, mesmo pessoas não musicais como eu, e não se emocionar, assim, eu fiquei, eu fiquei assim quase abalada <risos> muito bom, gostei muito.
0: Legal, Sávia ele já estava na minha lista mas é, ele teve uma rápida passagem no cinema aqui em Teresina e eu acabei perdendo, então estou aguardando ele aparecer aí pelos streams da vida é, Sávia é como você sabe, eu passei a semana toda fora, né, então não tive tempo para ver nada, né, nem ouvi nenhum podcast novo. Mas lá na Unpox, né, no encontro que eu participei, é, tem um, no primeiro dia, é, é um dia que você tem ali lançamento de livros, né. Então sempre gosto de dar um pulo, né, tem vários colegas, amigos que lançam Suas produções, né? Então, é um espaço bem interessante. E e um deles, né, um dos livros eu até comprei, que é um livro da da Carolina de Paula, né? Do Paulo Loyola Teixeira, chamado Marketing Político Eleitoral, da Inter Saberes. né? Por que que eu estou destacando esse livro né, que foi lançado lá? Porque ele é um livro que ele associa tanto uma parte teórica do debate sobre marketing político eleitoral, debate sobre campanhas políticas, e é, so, sobretudo, né, é, tendo um foco aí no caso brasileiro, mas também tem um pouco de aplicação, né, então para aquelas pessoas que é, pensam em se dedicar, em atuar no mercado, é, acredito que é um, um bom livro, né, porque ele tem um, um debate teórico, tem um debate sobre Marte, E tem um debate também sobre atuação na prática, né? Inclusive sobre gestão de equipes, a seleção da equipes, né? O uso de softwares, por exemplo, que você pode usar em campanhas. Como no próximo ano nós teremos eleições municipais, e eu sei que uma boa parte dos nossos ouvintes são da área, né? São jornalistas ou são da área de ciência política, ciências sociais ou economia, enfim, por aí vai, então, é, recomendo, é um livro que foi lançado agora, então, ele já tem disponível para vender aí na internet, você encontra, né, Marketing Político e Eleitoral, da, da Intersaberes. Saberes, é um livro pequeno, mas é um livro bem interessante, né? e, e também é dessa, a, o Paulo eu não conhecia, eu conheci lá, mas a Carolina de Paula é minha amiga, atua já, ela é acadêmica, tem doutorado em ciência política, mas também atua na área de marketing, na área de, de pesquisas, né? Então, é de alguém que conhece da prática, né? Para além das questões teóricas e acadêmicas, são tão importantes para a gente é, fortalecer nossa atuação enquanto pesquisador, né? Então, está aí recomendado. É, eu né, cheguei a ler uma parte, né? Aí, entre um voo e outro, mas é, já gostei e está aqui recomendado.
1: Gostei, Vitor. Vamos lá, vamos, vamos encerrar, pedir para a nossa audiência que assiste o podcast, marcar, arroba Fieldabalança no Instagram, que a gente vai repostar. A gente quer ver onde é que vocês assistem. Ou assistem não, né? Ouvem o podcast, é no carro, é lavando louça. Eu ouço muito podcast no carro, quando eu estou indo trabalhar, estou indo para o Congresso, eu fico ouvindo, e também quando eu estou me maquiando, tá, queridos e queridas. E é sobre isso. Estou ouvindo aonde, Vitor?
0: Eu geralmente ouço quando estou lavando louça, limpando a casa. No carro Olha não dá só, muito tempo, belações. né? Não, não dá <risos> tempo, porque daqui para o meu trabalho, que é a universidade, é muito curto, então 10 minutinhos eu estou lá. Antigamente, quando eu ia muito para a academia, eu ouvia, né? Mas aí no Cross não, não dá. <risos> é impossível. Não dá,
1: não dá, é impossível. Já pensou? Perde tudo. <risos>
0: É, não dá, só para eles colocarem no, no, no som, né? no som ambiente. Fica a dica,
1: mas não... fica a dica, gente. É uma boa, boa, Vitor, boa. Vamos encerrar mas por aqui. Mas você tem
0: que, ah. eu tenho ah. que é, decidir se eu vou respirar ou ouvir podcast, né?
1: Tem que escolher, que às vezes não dá as duas coisas. Não Geralmente dá, não dá. dá. Não, não dá. Olha, por isso que acontece os acidentes na academia, tá explicado. Uma das razões, dentre várias. Até semana que vem, gente.